0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちはいかがお過ごしでしょうか軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたしますロコソラーレ日本女子カーリング代表チームが大躍進しております、えー。ベスト4をかけた試合でスイスに敗退、もはやこれまでと思われたところで韓国も敗れたためまさかのベスト4入りと、えー、そしてその初戦がねなんとねこれまで7 1と7勝1敗と行くところ敵なしだったスイスと再び、えー、対戦してですね大勝利ですよ、大勝利を収めて。決勝進出を果たしました。えー、昨日ね、えー、テレビ見ていた人も多いんじゃないのかなというふうに思います。でまあこういう結果を引き出しているのはやはりチームメンバーの一人一人が一挙手一投足全身全霊で打ち込んでいるからというふうに私は思います。あの武田信玄の言葉にですね、まあ、いきなり武田信玄が出てくるんですけれども。一生懸命だと知恵がが出るるっていうのがあるんですね一生懸命やっていると最後は知恵が出て解決してくれるということで私もね日頃よくこういうねああそうなのかなっていう経験をしますあのちょっとまあ厳しいかなとかできないかなと思っていても最後あがいているとですよ必ずこうなんかね知恵が出てくるっていうかねあの知恵が降りてくる。のでですね、あのあまあ最後は絶対できるんだなと思ってですね、あの結構ね安心して取り組めるというね、えー、そういうね、えー、ことをよく経験します。でところでこの武田信玄この言葉だけじゃないですねこれね続けて違く中途半端だと愚痴が出るいい加減だと言い訳が出ると言っております。えー、皆さんの周りにもですねいつもこう愚痴とかですね言い訳している人がいると思いますけれども。やっぱりそれは中途半端とかですねいい加減に取り組んでいるからというねそういう証拠を自ら言っているようなもんじゃないのかなと、えーね、このことはね自己点検にも使えるんじゃないのかなというふうに思いますさて、えー、本日も特別ゲストをお迎えしての放送となります株式会社白山代表取締役社長の米川達也さんが先週に続いてのご登場米川流芸術に迫ると題して株式上場も視野に入ってきたご自身のことについてですねいろいろ語っていただきたいなというふうに思いますでこの米川さんはですね日頃からガッパになろうっていうふうにおっしゃってるんですねでこのガッパっていうのはですねまあ一生懸命っていうね金沢弁だそうですけれどもこれもそうですよ一生懸命だと知恵が出るというねえそういうことでですねえガッパになって毎日頑張ってると。いうね、えー、そういうお話もね、えー、されていらっしゃいますので、ああこのことなんだなというふうにね、えー、ちょっとね今日はあのスッキリとつながりました。それでは本日も軽井沢キニ階イ爽やかハットのスタジオからお送りします。どうぞよろしくお付き合いください。大田忠の経済金融十王無人。この番組は個人投資家の皆様に。インターネット投資講座を開催する大田忠氏投資評価研究所株
1: 式会社白山の提供でお送りします
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それではこの一週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット概況です米国市場は続落ウクライナ情勢をめぐってポラティリティが高まる火曜日のニューヨークダウはロシアがウクライナ国境付近から一,一部軍隊を撤収との報道を受けて422ドル高となったもののその信憑性は低くロシアによるウクライナ侵攻が近いとの見方から木曜日は622ドル安に 1>, 1月の小売上高が前月比プラス 3.4% と予想のプラス 2.1% を上回り個人消費の堅調を確認長期金利は一時 2.05% まで上昇今週のパフォーマンスはニューヨークダウが659ドル安、えー、下落の 34,079 ドルとなりマイナス 1.9% ナスタフは243ポイント下落の1 3548とマイナス 1.8% にて終了東京市場も3週ぶりに反落激しい値動きとなり連休明けの月曜日の日経平均は616円安水曜日は596円高ウクライナ情勢の不透明感が消えない中リスク回避の売りが継続半導体関連や小型クロース株が急落一方で銀行セクターや大型バリュー株が買われる展開為替は先週末の115円65銭から今週末は115円15銭とやや円高に。売買代金は3兆円と飽きない往水準。今週のパフォーマンスは、日経平均が先週末の2 7696円から 27, 2 7122円へ574円下落し、2.1%。一方、j a s a 平均は3675から3596円、79ポイント下落の 2.1%。マザーズはマイナス 8.6% となり2020年4月以来1年10か月ぶりの安値水準に。ということで、えー、なかなか、ね、厳しい状況が続いております。休むも相場、初心者が飛び込んだらえらいことになるという相場でですね、あのー、昨日バイデン大統領演説されたのを皆さん見ましたロシアのプーチン大統領がウクライナ侵攻を決断した。を確信しましたということでですねおそらく来週終わりになるんじゃないのかなと皆さんちょっと覚悟しないといけないと思いますさて、えー、この一週間の注目ニュースですが1月 FOMC の議事要旨を読み解くと題してお話ししたいと思います、えー、FRB はですね今週の水曜日1月に開催しました FOMC の議事要旨を公開しておりますでもちろんすでにこのね1月26日の時点でパウエル議長がですね、まあ、主なポイントのこの記者会見を行っておりますので、えー、議事用紙を読んだところでですねあの特に見新しいことはないんですけれどもなんせ今年のですね世界市場の方向性を決定する最重要イベントですので、えー、ちょっとねあのー、内容ですね補足しながら見ていきたいというふうふに思います。でこの会合ではですね、まあ今のね高いインフレが予想以上に長く続いているという危機感を参加者全員が共有していると。で次回3月の会合でもう利上げを実施しますという形で表明しております。であの利上げはですねこの2018年の12月以来です。だかずいぶんね2年ぐらいだ。2年間にわたって、ね、続いていたこのゼロ金利、とうとう解除されると。で、あの前回イエレンさんの時代に行いました2015年末からの利上げ局面、皆さん覚えてます ?2015 年の12月から再びね、あのリーマンショックを乗り越えて利上げを始めたんですけれども、その頃に比べると、物価も雇用も経済もですねはるかに強いと。いうことなので、えー、ほとんどの参加者は利上げペースを前回よりも早めることが、えー、正しいことであると、早めることを正当化できるという考えを示していると。で、まあ、こ,のこの点まではです、ねまあ、この番組でも、もうね、すでに解説済みです。であの、さらにこの、ね、議事要旨の内容なんですけれども、労働市場に関して、もうすでに最大雇用に達した状況というふうに分析しておりまして、ですねでここからが重要なポイントなんですけれども、ほぼ全員の参加者が、新型コロナ、オミクロン株の流行が収まれば、高い貯,貯蓄率に支えられて、えー、この家計の消費、需要は急速に回復すると予想してます、だからもっともっと良くなると、まあ、これ、いいポイントじゃないかなというふうに思います。であのー、前回の,この利上げ局面ではです、ねまあ、政策金利をゆっくり引き上げて、えー、15年末からなんと3年かけてです、ね、合計で 2.25% 利上げを実施したという経緯がありますで。今回の利上げをどう見るかということですが、あのーまあ、市場関係者、もすでに年内で,で、ね、1.5% 以上のトータルでの利上げを想定していると。とということはですよ1回の利上げ幅を 0.25% にすると6回連続でやると、だから全部の FOMC でも利上げをやっていくというぐらいのペースになります。でそして重要なのが、ね、QT ですよ、コンティテイティブ・タイトニングという QT、ね、この資産、保有資産の圧縮ですけれども約9兆ドル。今持ってる日本円にして1000兆円ぐらい、お金を、FRB はお金を持ってます。で、これを、えー、縮小する量的引き締めについても、えー、できるだけ早く着手する方針だと、えー、前回振り返ってみると、なんとね、利上げ開始してから2年近く経った2017年の秋に始めたと。えら、ー、い遅いところから始めたなと。で、これを17年秋に始めて、19年にかけて実施したと。えー、ということで、ですねパウエル議長はこの会合後の記者会見で前回よりも早いタイミングで開始してより早いペースで縮小することになるだろうというふうに言っております。で、あのー、ね、前回は非常にゆっくりペースだったので利上げ開始後、長い期間ですね、業績相場が続きましたけれども今回は金融正常化ペースが早いので、えー、金利上昇が始まってもですねもちろん業績相場は復活すると思いますけれどもその期間はですねもう前回ほどは長くないという可能性が高まってるんじゃないのかなというふうに思いますこの点は十分に考慮しておく必要があるんじゃないのかなというふうに思いますので皆さん今後ね私はこれについてどんどん解説していきたいと思いますので注意払っていただきたいと思いますそしてマーケット展望ですえー、まあウクライナ情勢ね思った以上にマーケットに影響をを与えている印象を受けます、えー、この金融正常化の過程におけるね不安定さに加えてねウクライナ情勢地政学的リスクということでですねあのまあロシアね嘘でもトリックでも何でもござれとかねあの映像を流してたでしょう,う橋を渡るこのね一部の軍隊を撤収してますって本当かいな<笑>というね、えー、もうみんなねえー、あんなの信用しないんですけれども、えー、ますますね、ちょっとロシアね、孤立していくんじゃないのかなというふうに思います。で、マーケットは相変わらず大型バリュー、堅調です。えー、最近、セクターで見ると、銀行なんかすごいですね、銀行ね、えー、やっぱり金利上昇のメリットを受けてる、それから商社もいい、それから海運もいいということで、一方、小型グロース、ボロボロ、えー、半導体関連、非常に厳しい。ハイテクも厳しいということで、えー、明確にね特徴が出てると思いますで、えー、このね大型バリューと小型グロースの格差まだまだ開いていきますのでね、えー、グロース株は非常に危険だという見解は変わっておりません以上この1週間の経済金融の動きとマーケット展望でしたそれではここで一曲聴いていただきましょうザ・グレイ・ジャズ・トリオによる演奏で「My たまにバレた聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽次のコーナーは聞いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠の独自の視点にて解説いたしますということで今日はこちらの話題です。四半期開示の是正、岸田首相の歪んだ新資本主義パートツーと題してお話ししたいと思います。新資本主義、まあその実態はですね、日本からお金持ちを撲滅すると同時に低層の人たちをも苦しめるような主義ではないのかなと私は思っております。あの社会主義に似ているようでですね実態、かなり違いますねあの社会主義はこの万人平等の発想ですけれども新資本主義はちょっとね、タッチ悪いんじゃないのかなと、なぜならですねお金持ちは気に食わないという嫉妬心とかですね、まあ、国民が幸福になっては困るという政策それから本音は国民は生かさず殺さずをスローガンとして自分たちだけは既得権益の拡大に勤しむと。いう姿勢や態度がですね政府の日頃の動きを見ているとなんかねそういうのがプンプンに寄ってきますねあの岸田政権の発足時はもやもやしてあんまり私見えてこなかったんですが最近そういう光景がですねちょっとね、えー、目につくようになってねあのちょっと冒頭で私が日頃から思っていることをスパッと言ってま言ってしまいましたけれども、皆さんどう思いますこれねあのー、そこでですね、ちょっと今日はですょこのパート2、でパート1はあの金融所得増税のお話したでしょ、えー、1億円の壁とか言ってね、えー、まあ、金持ちけしからん、でも低所得者がね、なんで 20% もそんな高い税率を払わされていて、しかもそれが引き上げられるんだと。そういう視点は全くないんじゃないですかということをやりましたが、今日のパート2はですねこの四半期開示の是正っていうやつですね、えー、なんじゃそれはと思われる方もいらっしゃるかもしれませんで、この四半期開示の是正っていうのは、この岸田首相が昨年10月の所信表明演説で述べたものです、企業が3か月ごとに業績を公表する四半期開示、これを見直して情報開示を減らしましょうと。さすがにこれについては金融市場でもですね波紋を広げておりまして、えー、このね、えー、ということでですねあの日本の上場企業の開示以前はですよ紙機と通機の年2回の決算発表だったんですね年2回要するに6ヶ月に1回だったのをあのもっと開示しましょうよということで3ヶ月ごとに四半期開示するというルールが1999年からこの東京証券取引所主導でですね上場企業に順次求められるようになってで2008年にはあの金融商品取引法という、ね、法律でこの法的に義務付けたというものです企業と投資家の情報格差を埋めると開示、ね、を多くすると、ね、格差埋まりますのでそういう目的であるとじゃあなんで今この四半期開示を是正して元にもも戻そうとするのかということですねで、その理由が結構ね、えー、へんてこだなと思います、えー、四半期開示だと企業が短期的な利益の追求に走るから望ましくないって言ってるんですよえなんだってもう一度言いますよ企業が短期的な利益の追求に走るからうーんそして短期マネーに走る投資家が短期マネーに走る温床になるからっていうことでですねおやおやおやでしょなんかね全然ねその,あの是正する理由の説明になってないんじゃないのかなとでそれに続けて「四半期家事辞めると企業がもっと長期的な視点で経営できる」ですってすごいそ,そんなので急に長期的視点なんのかなおおすごい拍手喝采みたいなねそういうい感じでですねちょっとそのそもそもその見直すところの理由が全くあのなんじゃそれはみたいなねなんじゃそれはを起点にね見直しをかけたらそれはなんじゃそれはっていう結論になりますわね皆さんねであの欧米ではこの四半期開示がもちろん主流です、えー、イギリスドイツフランスではですねあの実は2010年代に法律上ではこの四半期開示義務付けをえー、廃止しますと、えー、いうことにしてるんですがそれはあくまで法律上であって、えー、上場企業は当然この四半期解除を継続しているという形になってますでもし日本があのここをですね本当に見直すという形になればですねおそらく日本の上場企業まあいい加減な企業もいっぱい入ってるのでですね私は思いますが四半期解除本当にやめる企業が結構出てくるんじゃなないいいのかなという,ふうに思いますで、えー、そうなるとですよあ日本企業ってもうねあのまあ,あの大企業は継続してやると思いますが<笑>日本市場ってもう基本資本機開示じゃないのかよと情報開示ちゃんとやってないなということであの日本市場での,このメインプレイヤーであるこの海外投資家おそらく日本からね手引いちゃうんじゃないのかな離れていくんじゃないのかなえいうことになると、投資してくれる人が減れば、結局困るのは誰企業です。企業ね。えー、ということで、ですねこの開示頻度が減れば、ですね当然、その情報格差が広がるということで、明らかに時代に逆行していると思います。でそもそもこの半期開示、ね、半期決算の開示によって、あの季節的要因の業績の型はあ偏り、こう,いうのがこういうのも分かってですね投資家側の誤解が減ってですよ、えー、経営成績、それから財務状況の進捗もチェックできて、えー、中長期の目標へ向けて着実に進んでいるかどうか途中経過を確認できるというメリットがあります。えー、特に今のような、ね、新型コロナで、ねまあ、経営環境激変ですよね、えー、そういう,うこの激変の中企業で一体何が起こっているんだと。いうことを知るためにもですねあのタイムリーにこの経営情報をです、ね、3ヶ月ごとに開示して、えー、投資家に情報を提供するという意義は大きいというふうに思います。で、えー、このね、あの実はこの四半期開示見直しがですね浮上した理由がですね、なんかいろいろね、あの官僚というか閣僚、えーいろいろ駆け引きとかあって、さっき私、冒頭で言ったその既得権益の拡大、経済産業省がねえらい今力つけてきてるるていうか、岸田政権、結構ね経済産業省、経産省、人たちを重用しております。だからそういう人たちがですね好きにやれるぞみたいなことで、ですねそういうのもねバックグラウンドにあるんじゃないかというふうに。誠しやかにというか、もう実際、そういうね、あのー、エビデンスがあるんだから、あのそういう形で動いてるので,です、ね、これはちょっとね、本当、良くないなと、であの実はあの昨日2月18日に、あの金融審議会っていうのがスタートしましてです、ね、ここの席で、えー、この問題についてはこう話し合っていくということなんですが、参加者全員反対ですって、そらそうだろう。<笑>あんまり情報伝わってきてはおりませんが、やっぱりね、あのーうん、ちょっとね、何な,な,な,なんだろうっていうね、何のための見直しなんだろうね。うん、<笑>ということで,です、ね、皆さん、ちょっとね、えー、今日はパート2についてお話ししましたけれども、これあの、詳しくちょっとコラムに書いてですよ、また発表しようと思ってますので、まああのねえー、興味のある方はまたね見ておいていただきたいと思います以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でしたそれではまたここで1曲聴いていただきましょうアストラット・ジルベルトによるボーカルでマンハード・カーナが聴いて楽しく役に立つ軽井沢発棒田忠の経済金融縦横無尽それではスペシャルコーナーに行きたいと思います。えー、本日もですね、えー、特別ゲストをお迎えしております株式会社博山代表取締役社長米川達也さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、先週に引き続きですね米川さんのご登場と。先週は、ね、この人事制度コンサルティングについて、ねえー、自社の苦境を救った、ねえー、人事制度コンサルティングが今や、ねえー、他社に向けてのビジネスになっていると,、えー、ということで,です、ね、非常に需要が多くてこれから楽しみだという。ししていたただきましたであのー、今週はですねちょっと内容をガラッと変えてですねあのこのこ米川達也の傾斜魂に迫るということでですね、えー、こう切り込んでいきたいと思いますでまず米川さんは毎年ね今年の目標っていうのを必ず立てられましてです、ね、しかも達筆なこの書道でですねえー、まあ基本四文字熟語ですよね。はい、そうです。そうですね。でですね、今年のテーマがこれだというね、そのお話をしていただきたいと思います
1: 。はい、あのー、今年はですね。何でしょう。天元自在って変な言葉なんです。天元自
0: 在、知ってる人あんまり知らないかも。天元自在、どどんな感じに書くんでしょう
1: 、えー。天はですね、自転車の天ですね。あ転ぶって転ぶって、ね。はい,はい。で源をまああの原典の源原ですね。はい。それから自在は自らにある。そう十自在の自在、はいはい。これは語呂で言うとあの偏源自在って言いますよね。ああ偏源自在ね。偏源自在っていうふうなまああの発音からですね、はい、ヒントを得て、はい、それに意味を深く考えた、はい、私のあの経営の師が先生がいましてですね、はいえー。山口県の萩で生まれて。あの吉田松陰と同じ顔してるんですね、はい、もうどう考えても吉田松陰先生の生まれ変わりだろうっていうの先生がいらっしゃるんですね大和さんんです大和さん、はいはい、その大和さんが作った言葉ですあ<ー>でそれをあの昔から聞いててですね今年はこれでいこうというふうに決めました、はいはい
0: 、でこれ実際にこれに込められた意味っ
1: て何でしょうかねね、はい、この言葉はです、ね天元っていうのは要するに変化のまあ、原点、はい、それは自分の中にあるんだよっていうことなんですね。はいはい、これの反対用語が天元多在、天元多在、はい、つまり変化の源原点というのは、要するにあるんだよ、はい、自分にはないんだっていうのが天元多在なんですね。天元多在っていうのはまあ何が起ころうとも別に俺のせいじゃないと。はいえー、いやあいつが直してくれない限りは治んないんだい、はい、あるいは、えー、国が変わらない限り変えてくれない限りは変わらないんだていう風な、はい、自分には責任がなくて、はい、周りに責任があるという風なそういうスタンスなんですね、はい、それが天元多彩なんです天元自在はそうじゃないなるる全て、はいえー、私の好きなというかあの、はいこれがあの社長の教祖と言われている市倉佐田さんという恐ろしい先生がもうあの1990年代にもう亡くなりになったんですけどその人はですねえ電信柱が高いのも郵便ポストが赤いのも社長の責任であるっていう言葉を残したんですね私は郵便ポスト赤くした覚えもないし電信柱高くしたのは多分僕じゃないと思うんですけどその先生がおっしゃるのはですね自分が知らないからといって、えー、逃げるんじゃなし会社の中で起こったことすべて結果責任はすべて社長なんだってそういうことをです、ね、その言葉に込めておっしゃってんです、ねまあ、それまさに天元自在だと思うんですね、まあ、それを今年の言葉にしようというふうに思いましたでこの米川さんは、ね、あの先週ですが経営危機だったからこそ新たな人
0: 材と伝統を背負った人材の今後になったことが会社の変化の源泉になったと。話でなんかすごい人材が入ってこられたとこれ,これ何ですかね
1: いろいろな<笑>あの優秀な方がですね入ってきたんですけど、はいはい、なんかすごい人が入ってきたって、えーはい、ちょっとスーパーマンみたいなちょ,ちょっと
0: その話<笑>興味があるのでお願いします
1: あの中東採用でちょうど、はいえー、この2月に1年まだ入社1年なんですけどあらゆる事業にですね、はい口を出し手を出し、えー、国際会議に出まくって<お>で広報担当もやり<い>、えー、会社の経営の問題にも口を突っ込みまだ30代ちょっとの方ですけどね、はい、そういう、あのー、今までにあんまり、えー、当社の伝統的な中では類を見ない,いやそういう人材が来ました。はいあのー、私前職もあの NTT におったんですけども、はい、そこでまあ彼ほどの人間の人間はいないなというふうに思ったんです、ね。はい,はい。まあ彼なんかはまさにそのえっ、ー、と全く依存しないで自分自身が変えていくんだっていう天元自在をまあ地でいくようなそういう人材です。そういうのも入ってるわけですねこれね。はいはい、はいで。そういう人材が出ますとですね。あいつ嫌なやつだって、うん
0: 、そ
1: うでその上司っていうのは基本的には部下が自分を超えてはいけないと思ってるうですよ、ね。だからあの採用の時には自分よりも優秀な人間は採用しないんですけどあの彼の場合はです、ね、私よりもおそらく優秀ですしでで彼を見てて本当に思うのは出すぎ,ぎる杭っていうのは打たれないんだなと思って。逆ににねちくいですからもう打てないんだみんな出すぎる杭出る杭じゃない出すぎる杭出すぎる杭になると誰も打ちに来ないっていうそのうちだんだん会社全体が変わっていくとね出ない杭は腐るんだっていうふうに出ない杭が腐るそれもまたいい言葉だなイボーんですけどやっぱり彼のような人間が入ってくれたことで会社のんていうんですかね元気度が変わる一人の社員が転入してきた社員がやっぱり会社のムードを変えてくれるんだなっていうのを実感しました
0: そ,ううそれはやっぱりねたくさんのこれまでのね多難を乗り越えられた結果のそ
1: ういう人材の引き寄せじゃないですかねはいありがたいと思うんですね<ー>で彼見てるとやっぱりその会社を良くしようっていう時に私たちはどうしても全体の底上げをしたいと思うんですけどね全体の底上げっていうのは、まあ、やっぱり時間もかかります大変です彼ちょうどあのハンカチをこのテーブルの上に置いてあの真ん中の一点だけピッと持ち上げるとですね、はい、全体が上がってきますよねあ確かにハンカチの隅っこの 4, 4点はなかなかな上がらないんですけども。うんまあそういう意味ではですねやっぱり彼のような人間が一つ引っ張っていくと全体が上がっていくだろうで彼がいた前にいた会社が、まあ、あの例の稲森和夫さんが作った会社にいらしたん
0: ですね。そちららにいっっしゃったんです
1: 稲森さんの言葉の中で「その自粘性」<ー>えー「可燃性」「不燃性」の人間がいるんだという言葉があるそうでしてね、はいはい、で彼が聞いたんですけど。自燃燃っていうのはらえた不燃性っていうのは火を持ってても燃えないと残りは可燃性でその比率が1対8対1だったんですねつまりほとんど8割の人は何かきっかけがあったりやれたりすると燃えるけども自分自ら燃えないいかにしてそのこの自燃性の人にシフトしていく会社としてはみんなが自燃性になってほしいんですけどね不燃性の人だって自燃性になってほしいんですけどまあそう簡単にいかないんですけどね、でそれをまあ考えさせてくれるのを一つのきっかけをまあ彼を見ててえ思ったんです
0: ねこの去年お伺いした話だと、この必死のコミュニケーションというのが白さんの社内であると、
1: はい、いうことなんですけれども、これはもうやっぱ必死のコミュニケーション続いてるんでしょうかはいあの必死です、です<笑>ましてや今度今、今、こういう,うリアルからですね、はい、3次元から2次元になってしまいましたよね。あの私たちも実はテレワークをあの最大限推奨をしています、はいはい、工場を守るためということなんですけどね、はいはい、そうするとほとんどのコミュニケーションは3次元が2次元になってしまうということで、はい、本当にそのふと隣で感じているようなあの空気っていうのは感じられない、うんうん、したがってその今までの2倍のコミュニケーション量じゃないと、ビデオ会議等々のです、ね、こういう環境の中ではできないということで、うんうんワワンオーワンオですとか、あるいはまあメールのチャットですとかね、はい、そういうのを、まあ、今までの2倍量を意識して、はい、コミュニケーションを取るというふうにしています、えー、私は去年、
0: 聞いて感動したのが、ね
1: 、ありがとうが飛び交
0: う会社にしたい、感謝する、賞賛する、祝福する
1: 、これいいいでですすねねそうしたなかな
0: かね、この人間ね、こうはなれないっすわ。<笑>仕事をやっぱ
1: り仕事っても自分のためもありますけど結局世の中のためっていうのは社会的ですよねやっぱり喜んでる人が目の前にいてニコニコっとするのが見られれば一番いいですけど、うん、なかなかそうもいかないんですけどね。想像力で自分がやったことが、どうやってお客さんの笑顔につながってるんだろう。予想像をするっていうか、うん、私もね、自分の会社やってますけど、最近やっぱ思いますね。ああ、仕事って社会貢献なんだなと、だと思いますね。やっぱりそこが仕事の醍醐味でね。やっぱり自分自身が褒められることよりも、はるかに自分のお客さんが喜ぶっていうことの方が嬉しいですよね。うん、ところで、今年は米川さんは。会社として、会社の目標として、何を実現
0: されるんでしょうか
1: 。はい、あの光のコネクター事業っていうのは、相変わらず伸ばしていこうと思うんですけど。はいはい、まあ、新しく、新しい、まあ、柱としてですね。はい、えっと、熱と電気を変換する、熱電変換素子っていうの、今、あの研究開発をしています。おお、熱電変換、ね、はい。もう、あの、七八年になるんですけど、基礎研究からずっとやってましてですね。いよいよ、あの、今年は。まああの試験的な出荷ができるとこれはとても面白い材料でございましてねやっぱ将来性あるはいあの熱があると電気ができるつまり発電素子なんですねで逆にその電気電圧を加えることによって冷却素子になるそういうふうなもので今世の中にもあるんですあるんですが今存在しているものはですねまあほぼ 100% これレアメタルあのビスマスとかテルロなんですねでそれをなんとかそのレアメタルを完全に使わないような、はいえー、ベースメタルって言うんですけど普通に地球を構成しているもので、えー、作ることによって、まあ、環境にも優しいし、はい、コストも下がっていくだろう、はい、ということでそれを次の事業の柱にしたいといううに思っています
0: そのコミュニケーションの一環として、えー、この梅川社長はですね社長から社員へのメッセージっていうのを。やっていらっしゃるということでこれね具体的にちょっとね皆さんにも知っていただきたいと思って今日取り上げようと思ったんですけれどもこの
1: 、ね、メッセージといどういうものなんでしょう、あのー、今はですね毎朝、まあ、約500時くらいでしょうかね、はい、<笑>あの社内 SNS を使ってあの、はいえーちょっと軽めのですねお話を毎朝つぶやいてる500字ぐらいだから毎週月曜日にはですねその倍くらいですよね 1,000 文字くらいでもうちょっと経営に近いようなことを全、はい、社員にあの何げかけてあの理解してほしいなということで私からの特にリアルでなかなか。工場もいけない状況ですので、でねはい、あの社内 S. N. S. というものを使ってですね。はい、あの私があの話しかけをして、はい、まああの社員はまあいいねっていうことだけかもしれませんけども。はいはい、そういう反応をもらうっていう、そういうコミュニケーションをしています
0: 。はい、でこれ具体的なメッセージ、たと、例えばどういう内容を発信されて
1: いるんですか。えっと例えばですね、はい、あのつい先日やったのは。はいはいあの私読書は大体いいお風呂の中で本読まれるんですか、はい、あので文庫本であのあのとっても安いですね50円くらいのああいやでも、えー、文庫本塗れないですかあので時々あの当然ボタッと落としますので<笑>あの暑さが大体いいブヨブヨの倍ぐらいになるんですね<笑>だからもう一回あの古本屋さんには持っていけない本なんですけどそういう中で、えー、ちょっと今ね凝ってるのがあの藤沢秀平の藤沢秀平歴史小説はいはいあだいたい短編で15分くらいで読めるんですねはいはいで夕暮れに座りながら藤沢秀平を読むんですはい、はい、それで時々ボチョンと落とすんですけどえっ、ーえー、と数日前読んだのがあの映画にもなった多走れ生別はいはい、はい、あの原作なんですけどねあれを読んでとっても面白いなと思ったのはあの上司のいわばあのえっ、ー、と敵のいわば敵型のですね、ライバルのカロウをですね、えー、これ暗殺せよとはい、はい、そういう指令を受けるんですね。はい、それで、えー、まあ、彼がそれを名目を受けてですね、はいざ、えー、その殺さなきゃいけない場面が来るんです。絶対のチャンスっていう時に、清兵衛がいないんですよ。来ないんですね。約束の時間言ってるんだけども、行く時待っても来ない。で、その事態はどんどん危なくなってきて、ここでやらないとダメだっていう時にも清兵衛来ない。来ない。清兵衛何したかっていうと、その時にあの奥さんの介護で忙しくてですね。奥さんのあの介護でお手洗いに連れてったり、なんとって、そっちの方が忙しくてですね。ねはい、これは30年ぐらい前に藤沢秀平さんが、はい、なんとその後のライフワークバランスをですね、はい、象徴的に書いた最後はあの打ち取るんですけどギリギリ打ち取るのはまあそれは小説なんですけども、うん、も,うもうみんながじりじりする、うん、上司に至ってはまあ苛立ってしょうがないっそ
0: そうですよねで。メ
1: ッセージとしてはま,あまさにあの家庭と仕事どっちが大事だとう、身近な妻の病気の買い物は大事だろうっていう、ね、そういうメッセージを読んで。<の>え,えへ,へっと思ったんで,で、それをそのまま、あの、短文で書いてああ。
0: そういうものがね、読めると、はい、これ
1: は、あの、
0: 社員の人って必ず反応しないといけない。ね
1: <笑>、えー、あのー、とりあえず読めば、やっぱりね、勇気がいるんですよね。あ、あの、読んだっていうのは人数しか出ないんですよ。ああ、そうか、そうか、今見て。るといいね、押したら、その人数もわかるんですよ、ね。いいね、押すと固有名詞が上がってちゃう,かそうか。そうか,そうから「いいね」を押すっていうのはですねやっぱり勇気がいると社長から「お前
0: どう思ったんだ?」って聞かれたらそれは答えられないとね,ねで周りの目も,、ね、も,もうパチパチパチパチね
1: 周りの目もあんた社長に何かあんのかみたいなたら<笑>勇気がいと。あのでもね、人数だけ見てると、全員が見てくれてすうこですよね,あすごいね。
0: だからみんな楽しみ
1: にしてるんじゃないのか、ね、やっぱりそういうのも役に立ちますよ、ねはい、そういういふうなことでコミュニケーションの手段にしてる
0: 一般の人は、ですね、まあ、もちろんそういうね社内の、ね、SNS 見れないですけれども、私がいつも読んでるのは、金沢大学の,このコラムですね、金沢大学のコラムって、米川達也ってコーナーがあってですね、おも面白いです。<笑>
1: あれはあの毎週月曜日に書いてる、社員向けに最近書いてる、のをですね、まああの。少し無色透明にしてですね、あのまああの私の母校の。そうですね、鎌倉大学工学部出身というなので、あの母校のまあいわばアントレプレナー。あの、の育成に。じゃないのか
0: な。私ずっと見てます。宣言時代の話もそこに書いてあったので、あ今年はこれかと思って<笑>
1: 、まあ、そういう機会をいただいたものですから、しまた
0: で、えー、この株式上場のね、視野が入っているということですが、<笑>こお差し支えな,いなければ、ちょっとその辺のな話ってしていただけるものなんでしょうか。<笑>今や飛ぶ鳥を落とす勢い、なんかいろいろね、なんののとか表彰とか、よくね、白さんって表彰されてるんですよね、だからね、そういうのを見てますので、はい、いよいよ
1: ね、株式上場まで攻撃けてきたかって感じなんですけれども、うん、まあ、あの今のところはですね、はい、やっぱりあのそういう上場をしたいと、はいえー、その理由はやっぱり、あのー、実は。当社のの歴史の中でですねもうどうしようもない時に私の友人が社長をやってる会社がスポンサーになってくれて助けてくれたことがあるんですねあその人間はまあ,あの本当に親友ですのであの私たちの会社と運命を共にさせるわけにはいかないなというふうに思いましたので、はいえー、彼の会社も私たちもハッピーになるためにはやっぱり上場でエグジットしてもらうと。のがあの一一番番短期間いいいいんじゃないかなかということでそもそもの動機はですねそういうあの友人の会社のスポンサーシップをえ短期間のうちにちゃんとお返しをするというその元本返済のためだったんです動機は直接的にはですね。でまあそれは実はですねあのその会社の株式を別の,あのスポンサーが全部えー 100% 買ってくれたんですね。ちゃんともう終わってるんですか2年 2>,、はい、2年ぐらいでできてしまいましてね、はいはい、そうするとその当初の目標と目的としては、うんえー、ないじゃないかっていうことですけど、うん、そこで考えたんですけどやっぱりここまで進めてきてるっていうこともありますけどもやっぱ会社の体質としてね、うん、上場っていうプロセスむしろ上場っていう結果そのものにも上場プロセスの中で我、えーまあ、流で進めてる会社じゃなくて世の中に通用するルールに従って,っていうことで体質を作っていきたい、はい、それはあの絶対にいいことだし、はい、それによって上場できれば社員の上場会社の社員だということで、まあ、そういう意識も上がると思うんですね、はいまあ、そういうことを何とかやっていきたいというふうに思いました。じゃあぜひね上場を目指し
0: てて頑張っていいいたただきたいなという、はい、あのそのうちというふうにお,のう、ね、お考えいただければ分
1: かりました、はい、
0: で最後に、えー、このね米川社長から FM 軽井沢のリスナーの皆さんへ簡単でいいので一言メッセージいただけますでしょうか
1: はいあの FM 軽井沢とってもあの大好きです、えー、社長さんとも親しいんですけど、はい、あの太田さんの番組も本当に大好きでして社長は小玉社長ですねあ<の> FM 軽井沢はいえー、ファンになっていただいて、はいえー、ということは私どもがスポンサーシップが続けられる、ね、というふうに思いますので今
0: ねものすごいリスナーの数増えてるんですよね、はい、でポッドキャストも始まったのでこれ大変なことになるんじゃないのかなと私思ってますやっ
1: ぱりあのねリアルタイムだけっていうことからですね、はい、の蓄積をしていつでもアーカイブ化されていつでもどこでも、はいえー、聞けるっていうのはとっても素晴らしいなと思いますので、はい、ぜひともえー、FM 軽井沢、えー、それからあのついでに株式会社白山も、はい、<笑>よろしくお願いしたいというふうにきき思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
0: はい、以上スペシャルのコーナーでした。組織の活性化と社員のやる気アップが鍵となる人事制度は、企業価値に大きく影響します
1: 未来を築く改革を、株式会社白山の人事制度コンサルティング
0: 。聞いて楽しく役に立つ、軽井沢発、大田忠の経済金融縦横無尽。は初大田の経済金融需要無人日ええー、当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時からそして再放送日曜日午後9時からということに加えて、えー、2月からねポッドキャスト始まりましたえー、ポッドキャストはですねあの FM カレーのホームページにも載っけてますけれどもあのスポティファイアップルポッドキャストグーグルポッドキャストとということでね、えー、皆さんダウンロードして、えー、お使いいただけるという形であの大、ー、体いいこのアップする時間ですけれども日曜日の17時ぐらいをめどにですね、えー、アップいたしますので、えー、もしね生放送再放送聞き逃しても、えー、ちゃんと聞けるということでですねそういう体制作りをですね、えー、やりましたので、えー、よりね一層活用していただけるんじゃないのかなというふうに思います、えー、本日土曜日の軽井沢町のお天気曇り雪積もってます最高気温3度最低気温マイナス -8 度ということで、えー、もうすぐね、えー、冬もね<笑>あの終わると思いますけれども待ち遠しいですそれでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは太田忠でした大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究
1: 所株式会社白山の提供でお送りしました。